0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Hörbuch-Podcasts Hexenrot und Rabenschwarz, Kapitel 29, Seduktion, Verführung, circa 1.20 Uhr, Clifton Hall. Diese Nacht schien einfach perfekt für einen neuen Versuch. Es war der erste Vollmond nach ihrem Umzug auf einen anderen Kontinent. Heute Nacht konnte alles geschehen oder gar nichts. Obwohl Zoe, Maisie und Sky sie immer wieder gedrängt hatten, an dem Event teilzunehmen, hatte sie nichts dazu veranlassen können, diese Vollmondnacht für andere Dinge zu nutzen als für das Ritual. Mehrmals hatten sie auf dem Handy durchgeklingelt und haufenweise SMS geschickt. Es war ihr einfach unbegreiflich, warum man sie an diesem Abend regelrecht bedrängt hatte, an diesem gruseligen Event teilzunehmen. Dabei standen die Zeichen für einen perfekten Abend mehr als gut. Ihr Kunstprofessor Dr. Ethan Woodworth hatte ihre Eltern außerplanmäßig um eine wichtige Zusammenkunft gebeten. Martha genoss, genoss sicherlich ihren freien Tag und traf sich mit ihrem Club der, wie viele andere heute Nacht ausgehen würde, um zu feiern. Sie hatte somit eine sturmfreie Bude und ihrem nächsten magischen Versuch stand nichts mehr im Weg. Endlich war sie allein im Haus. Endlich Vollmond. Und Zeit, die vergangenen Wochen seit ihrer Ankunft in England noch einmal Revue passieren zu lassen. Neue Kommilitonen und Lehrer hatten ihr Studienleben komplett umgekrempelt. Hier legte man Wert auf Kommunikation in den Vorlesungen und auch danach. Der Sport rückte sichtlich in den Hintergrund, dafür waren die Nachmittage vollgespickt mit kunst -AGs und Museumsbesuchen. Dr. Woodworth, der sich vor weiblichen Avancen nicht retten konnte, wirkte in ihren Augen dabei zunehmend verschlossen und nachdenklicher, als sie es von ihm in Kanada kannte. Zudem beschlich sie das Gefühl, von ihm gemieden zu werden. Vielleicht war es nur auf ihre Einbildung zurückzuführen, die ihr bisweilen auch zu Hause zu schaffen machte. Sie schlief unruhig, fühlte sich von Martha viel zu oft beobachtet und wunderte sich über deren offenkundige Neugierde. Das Kennenlernen ihrer drei chat freundinnen hingegen hatte sie darin bestätigt, unbedingt das Ritual weiterzuversuchen. Unheimliches und Magisches waren bei ihnen keine Tabuthemen. Sammy hatte ihr das Tor dazu geöffnet gegen das Gebot ihrer Eltern. Die Kommunikation zwischen ihnen bestand zurzeit allerdings nur aus ein bis zwei Mails pro Woche und einem längeren Telefonat, wobei Sammy jedes Mal sehr reserviert wirkte. Sicher würde die Zeit die Trennungswunden schließen, und wenn Sammy ihren ersten Flug zu ihr ermöglichen konnte, würden sie sich richtig aussprechen. Amber nahm sich fest vor, Sammy endlich einzuweinen. Eigentlich brannte es ihr auf der Zunge, der besten Freundin von ihren Versuchen an dem Ritual und den irrwitzigen Gefühlen zu erzählen, die sie hier in England überfallen hatten. Unerklärliche Sehnsüchte nach einem ihr vollkommen Unbekannten mit Weinattacken. Manchmal ertappte sie sich dabei, ihn an der Uni zu suchen, in den Gesichtern junger Männer, die in Gruppen zusammenstanden. Wenn es ihn gab, dann musste er sich irgendwo in ihrer Nähe aufhalten. Ihre Haut kribbelte und ihr Magen zog sich angenehm zusammen. Schmetterlinge im Bauch. Einen Tag vor Halloween sorgte das Ereignis einer zweiwöchigen Gruppenarbeit außerhalb der Uni für großes Aufsehen. Aus mehreren Bildern, an denen jeweils zwei bis drei Studenten gearbeitet hatten, war ein großes Kunstwerk entstanden, welches jeweils, anders zusammengesetzt, immer wieder neue Bilder ergaben. Das allerdings hatte nicht für die grandiose Aufmerksamkeit gesorgt, sondern nur eines dieser Bilder. Es war von dem Sohn des gruppenführenden Kunstprofessors und einem seiner Mitkommilitonen gefertigt worden. Der Sohn des Professors und sein Freund genossen nicht nur den Ruf, erfolgversprechende Künstler zu werden, sondern darüber hinaus auch den der Partylöwen und der sogenannten Frauenversteher. Zu gern hätte Amber die beiden jungen Männer einmal zu Gesicht bekommen. In der kommenden Woche wollte sie sich das Bild mit ihrer Artgroup ansehen und würde dabei sicherlich von den beiden eine Bildanalytik erhalten. Das Werk soll, laut Angaben mehrerer Experten, eine magische Ausstrahlung besitzen und einen Gegenstand zeigen, den es vor Hunderten von Jahren in dem Kloster Rivaux Abbey gegeben haben soll. Nur vage Recherchen und angeblich uralte Aufzeichnungen, die fest unter Verschluss gehalten werden, sollen die Ähnlichkeit mit dem Gegenstand bezeugen können. Um sie herum wimmelt es anscheinend von magisch-mystischen Menschen. Wenn sie es tatsächlich schaffen sollte, das Ritual zu vollziehen, könnte sie ein Bild von ihm anfertigen und das eventuell auch als magische Aufzeichnung werten lassen, wenn sie sich dazu überwinden konnte, zu sagen, auf welche Weise es entstanden war. Embers Aufregung stieg. In all den Nächten, in denen sie heimlich das Ritual verzogen hatte, war der Zauber jedes Mal geplatzt wie die buchstäbliche Seifenblase. Sobald sie versucht hatte, seine Gestalt durch die Rauchsäule hindurch zu berühren, verschwand das Bild des jungen Mannes. Der Rauch löste sich auf und ließ sie in dem Geruch kalter Asche zurück. Bei dieser Erinnerung hastete eine Gänsehaut über ihre Arme. Gleichzeitig verspürte sie in ihrer Körpermitte seltsame Wärmespiralen, deren Kreise das leichte Frösteln vertrieben und in eine leise Zuversicht verwandelten. Ohne jeglichen Zweifel würde sie heute nach den Zauber so forcieren, dass der Gerufene sich vollständig materialisieren konnte. Diese gedankliche Bestimmtheit gab ihr Mut und löste gleichermaßen Verwunderung darüber aus, woher diese plötzlichen Inspirationen kamen. Amber öffnete die Schublade. Routiniert suchte sie darin den Mechanismus für das Geheimfach, entnahm das kleine Büchlein und zog es in den Lichtkegel ihrer Schreibtischlampe, die sie über die Kommode geschwenkt hatte um den Zauberspruch schneller finden zu können, hatte sie die Visitenkarte ihres Tennisclubs zwischen die Seiten gesteckt. Ihre Augen huschten über die mit Tintenfeder handschriftlich verfassten Zeilen des Rituals, die angeblich den Angebeteten herbeizuwünschen vermochten. Ohne es selbst wahrzunehmen, las Ember die roten Runenzeichen, die plötzlich zwischen den Zeilen der roten Tinte sichtbar wurden und anschließend wieder verblassten. Auf ihren Lippen formte sich unbewusst ein Lächeln, wie in Trance sprach sie die Worte. »Niemals zuvor bin ich in meinem Ziel so nah gewesen. Heute werde ich ihn rufen und er wird für immer bleiben.« In dem Finger mit dem kleinen Einstich piekte es vorahnungsvoll. Sofort nahm sie inzwischen ihre Lippen und saugte daran. »Heute Nacht werde ich alles auf eine Karte setzen.« Die Vorbereitungen waren getroffen. Amber hatte bis kurz nach ein Uhr gewartet. Dann sollte der Vollmond den Zenit des Himmels in dieser Nacht erreicht haben. Fünf Kerzen brannten an den jeweiligen Spitzen des Pentagramms. Der Rauch des Lavendels stieg gegen das Dachgebälk und verströmte seinen aromatischen Duft. Viel zu tief stieß Amber die Nadel durch die Haut in ihre Fingerkuppe und ließ die Blutstropfen in einem dünnen Rinnsal in das Rund der Messingschale laufen. Im Anschluss daran griff sie nach dem Holzklöppel und ließ ihn auf dem Rund der Schale kreisen. Durch die damit verursachte Vibration des rund gehämmerten Metalls erhob sich ein heller, gleichmäßiger Klang. Amber schloss die Augen und beschwor das Bild des jungen Mannes herauf. Sogleich tauchte sein makellos kantiges Gesicht mit den hohen Wangenknochen vor ihrem inneren Auge auf. Die feinen Gesichtszüge eines Teenagers, noch nicht ganz verloren, ließ ihn das energische Kind bereits sehr erwachsen aussehen sein halblanges schwarzes haar hing ihm verwegen über die dunklen geschwungenen augenbrauen und bedeckten mit ein paar langen strähnen eines seiner dunkelblauen augen embers herz schlug voll ungeduld und hoffnung schneller der anblick seiner sinnlichen lippen die verführerischen küsse versprachen intensivierten ihren sehnlichsten wunsch endlich einander zu berühren intuitiv stimmte sie in das Klingen der Schale mit ein. Ihre feine Stimme schwang in der Dunkelheit des Dachbodens auf wie eine Feder im leichten Sommerwind und rief den jungen Mann herbei. Voller ungezügelter Erwartung schlug Amber die Augen auf und verfolgte, auch dieses Mal vollkommen überwältigt, das magische Schauspiel. Musik Vom Gebälk herab glitt eine sich drehende, tanzende Silhouette in die aufsteigende Rauchsäule. Der Schatten begann sich langsam zu verändern und nahm schließlich eine menschliche Gestalt an. In dieser Nacht war er viel deutlicher zu erkennen, als in all ihren vorherigen Versuchen. Mit klopfendem Herzen, mit Verzückung, stockendem Atem streckte sie ihm ihre Hand entgegen, wie all die Male zuvor. Es gab in diesem Augenblick nur einen Gedanken in ihrem Kopf. Komm zu mir, bleibe bei mir und halt mich fest. Allen vorausgegangenen Misserfolgen zum Trotz durchbrach ihre Hand den aufsteigenden Rauch. Ihr Blut rauschte plötzlich viel zu laut in ihren Ohren und schoss wie brennendes Öl durch ihre Adern. Überrascht und erschrocken zugleich zog sie ihre Hand zurück. Irgendetwas hatte unkontrolliert von ihr Besitz ergriffen. Das Gefühl einer nahenden Ohnmacht griff nach ihr. Dabei sah er sie an. Aus seinen großen, dunkelblauen Augen sprachen Sehnsucht und gleichzeitig Angst. Hatte sie ihn berührt? War das eine Art Abwehrverhalten? Nein, sie durfte jetzt nicht aufgeben, musste weiter summen. Sobald der Klang der Schale verstummte, würde er wieder verschwinden, und der Zauber wäre für immer verloren. Ihr Blut vibrierte im Halbrum der Klangschale, während sie summte und sein Blick sie weiterhin gefangen hielt. Ihre Augen brannten. Sie wusste nicht, ob es der Rauch war oder die fehlenden Wimperschläge. Ihre Anspannung schien flüssige Elektrizität mit dem Blut durch ihre Adern zu treiben, die in Hitzewellen über jeden Zentimeter ihrer Haut brandeten. Atemlos, unfähig, einen weiteren Versuch zu unternehmen, in die Säule zu greifen, sah sie ihn durch den zarten grauen Schleier an. Sekunden verstrichen. Endlich tat sie einen erneuten Lidschlag. Atmete, das Brennen verschwand. Die Anspannung jedoch blieb und verstärkte sich um ein Vielfaches, als plötzlich etwas Unfassbares geschah. Er selbst durchdrang mit seinen Fingern den Rauch, schob sie langsam, Zentimeter für Zentimeter in ihre Richtung. Wie hypnotisiert streckte Amber ihm ihrerseits die Hand entgegen. Ihre Fingerkuppen berührten sich, nur kurz. Die machtvolle Hitze in Embers Inneren fuhr in ihren Arm und ein Teil ihrer Energie entlud sich mit der Berührung ihrer Fingerspitzen in einem Blitz. Ihr Gegenüber stürzte plötzlich aus der Rauchsäule und landete poltert auf den Dielenboden. Amber schrei gelte über den Dachboden, während sie panisch die Flucht zu ergreifen versuchte, schob sich eine unsichtbare innere Macht in den Vordergrund. Sie verharrte an Ort und Stelle. Ein Entkommen war plötzlich unmöglich, da er sie bereits mit seiner Hand gepackt hatte. Die Klangschale fiel scheppernd zu Boden und verstummte. Sekundenlang lag Totenstille über allem. In seinem Griff gefangen spürte Ember das Pulsieren seines Blutes unter seiner warmen Haut. Er röchelte. Trotzdem wirkte seine Stimme angenehm und weich, als er sie mit leisen Worten zu beruhigen versuchte. Obwohl die Schale längst ihrer Hand entglitten war, hielt sie mit der anderen immer noch den Holzstab, fest umklammert, Nur für den Fall, dass er ihr zu nahe kommen und sie angreifen würde. Als ein weiterer Versuch, seinem Griff zu entkommen, scheiterte, kam ihre Frage nur mit heiserer Stimme über die Lippen. »Warum? Warum hast du das gemacht?« Zur Antwort hob er seine Augen braun und lächelte. Embs Gegenwehr stockte. Zuerst zögerlich, dann gab sie nach und flüsterte neugierig weiter. »Warum hast du dich materialisiert? Ich habe angenommen, du bist ein Geist, eine Vision, das Wunschbild meiner Gedanken, meiner Träume. Jetzt bist du real. Ich kann dich fühlen. Wie hast du das gemacht?« Als Antwort hielt sie nur ein Schulterzucken. Amber ließ den Holzstab fallen. Der einzige Gegenstand, mit dem sie sich hätte verteidigen können, rollte über die Dielen und verschwand in den Schatten. Konnte sie ihm vertrauen?« er reagierte sofort und setzte sich auf seine Knie. Immer noch hielten sie ihre körperliche Verbindung. Ambers Selbstbewusstsein kehrte zurück. Mit jedem Atemzug wich die Furcht einer unheimlichen Energie, die sich plötzlich in ihrem Inneren ausbreitete. Erneut begannen ihre Augen zu brennen, verschleierten kurzzeitig ihren Blick. Das Herz schlug wild in ihrem Hals, überall in ihrem Körper kribbelte es und ihr wurde plötzlich schwarz vor Augen. Sein unerbittlicher Griff, der sie noch immer gefangen hielt, hatte etwas in ihr geweckt. Etwas bislang unentdeckt, verborgen, schlummerndes und bereit für diesen Augenblick. Ihr Bewusstsein kehrte zurück, doch alles schien wie in Watte verpackt. Sie empfing keine Angst, wurde indes von einer Bestimmtheit getrieben. Ember erhob sich von ihrem Schneidersitz, ging ebenfalls auf die Knie und griff mit ihrer freien Hand nach seinem Gesicht. Der Klang der Schale und ihrer Stimme waren verstummt. Er war immer noch da. Das Ritual war vollzogen. Dieses Mal hatte sie anscheinend alles richtig gemacht. Zaghaft, wie in Trance, berührte sie seine Wange, streichelte darüber und schob eine Strebende aus seinem Gesicht hinter sein Ohr. Seine Augenlider flatterten einen kurzen Moment und er ließ ihre Hand los. Erschrocken riss er die Augen wieder auf, wohl in der Erwartung, den Zauber seinerseits gebrochen zu haben. Vielleicht zweifelte auch er an der Realität dieses Augenblicks. Sie erhob sich langsam, während in ihren Augen eine Leidenschaft entflammte, die ihn augenblicklich mit sich zog. Vor ihm stehend sah sie zu ihm auf, strich über seinen Schulter, den Rücken und schmiegte sich mit geschlossenen Augen an seine Brust. Das Säuse in ihrer Stimme glich dem Summen während des Rituals. »Wo kommst du her? Wie ist dein Name? Viel zu lange habe ich diesem Augenblick entgegengesehnt.« Der junge Mann schwieg. Dafür schlang auch er seine Arme um sie, strich mit seinen Fingern zaghaft ihren Rücken auf und ab und begann sich mit ihr hin und her zu wiegen. Ambers Blut peitschte durch ihre Adern. War dies ein Traum oder besaß der verräucherte Lavendel die Wirkung einer Droge? Getrieben von Glückseligkeit und aufkommender Lust folgte sie seinen Bewegungen und begann erneut zu summen. Eine nie zuvor gespürte Kraft drängte sich in ihr empor, verdrängte die junge ängstliche Frau, die in ihrem Leben wohlbehütet und fern von dunklen Mächten aufgezogen worden war. Eine unsichtbare Macht übernahm ihren Körper, in dem sie immer noch über alle Sinne verfügen konnte. Scheinbar schwerelos hoben sie unvermittelt vom Boden ab und stiegen sich im Kreise drehend hinauf bis unter die Deckenbalken. Ambers Kopf hob sich und sie sah dem jungen Mann geradwegs tief in die Augen. Ihr Herz schlug bis zum Hals und ließ Gier in ihrem Blick erwachen. Ihr linker Arm, hinter ihren Rücken gelegt, wob ein Zeichen in die Luft, während ihre Lippen mit Summen der Melodie drei fremdartige Worte sangen. Nos facere unio. Lass uns die Vereinigung vollziehen. Um im Anschluss mit flüsternden Worten preparavero castra almo. Bereite ein Lager für die Liebenden, unvermittelt abwärts zu fallen. Sie fielen auf ein von Zauberhand bereitetes Lager aus feinster Seide. Ember näherte sich seinem erstaunten Gesicht. Sie säuselte wiederholt und ihr Atem streifte dabei sanft über seine Haut. Indica, mihi corpori vestro, offenbare mir deinen Körper. Sie konnte sein Zittern spüren und atmete seine Erregung ein, die ihr jetzt aus seinen Poren entgegenströmte. Verführerisches Wispern einer wollüstigen Einladung folgten. Venite ad unionem facere. Lass uns die Vereinigung vollziehen. Dabei küsste sie seine vollen Lippen und ihre Hand legte sich auf seinen Oberkörper. Er spürte die Hitze auf seiner Haut und gleichzeitig seine vollkommene Nacktheit. Voller Verwunderung betrachtete er Ember, die nun ebenfalls unbekleidet neben ihm lag. Wie in Trance griff Amber erneut nach seinem Gesicht. Sobald sie ihn berührt hatte, wich die positive Kraft, die sie zuvor in sich wahrgenommen und gekostet hatte, einer furchtbaren Dunkelheit und Trauer. Einer Ohnmacht nahe gewahr sie den Geruch kalter Asche, welken Laubes und alter Steine. Etwas Unheilvolles versuchte in sie einzudringen. Vielleicht waren diese körperlichen Erfahrungen ein Teil, die zur Vollendung des Rituals dienten. Entsetzt ließ sie ihn los. Sofort zogen sich die negativen Wahrnehmungen zurück und das vorherige Gefühl kehrte wieder. Amber fühlte sich lebendiger als je zuvor. Die Kraft, die ihren Körper erneut durchströmte, ließ sie den jungen Mann verführerisch anlächeln. Etwas, das sie in ihrem vorherigen Leben einem Jungen gegenüber noch nie getan hatte. Da beschob sich ihre Hand in seinen Nacken und ließ ihre andere Hand über seinen Oberschenkel gleiten. Er lächelte beseelt und schloss die Augen. Sie spürte seine Hände auf ihrer nackten Haut, ihren Pobacken. Von unsichtbaren Fäden bewegt wie eine Marionette zog sie ihn sehnsüchtig zu sich, um ihn endlich küssen und schmecken zu können. Dieser magische Zauber kam einem heißen Drogentrip gleich, der ebenso schnell enden konnte, wie er begonnen hatte. Während ihre Zunge sich zwischen seine Zähne schob und ihre Hand seine harte Erregung umfasste und zärtlich zu massieren begann, Stöhnte er lustvoll in ihrem Mund, knetete dabei ihre Rundung, löste sich von ihren Lippen, herzte die rosigen Knospen ihrer Brüste und kehrte zurück zu ihrem wunderschönen Mund. Nie zuvor verspürte Ember der gleichen Erregung, obgleich sie selbst in diesem Moment keinen Einfluss auf die Bewegung ihres Körpers und ihre Extremitäten hatte. Kein Junge war ihr bis zu diesem Zeitpunkt so nahe gekommen, um bei ihr diese Gefühle auszulösen. Es musste dieser Zauber des Rituals sein. Die Wirklichkeit bohrte sich wie ein gleißender Lichtstrahl in ihren Kopf. Oder waren es nur Gedankenfetzen? Was um Himmels Willen tat sie hier? Oder lag sie bereits in ihrem Bett und gab sich erotische Träumereien hin? Nein, es war definitiv kein Traum. Sie lag hier, direkt neben ihm. Sie konnte ihn doch spüren. Für einen kurzen Augenblick löste sich das Gefühl der Bachtübernahme ihres Körpers und der innige Kuss endete. Sie schnappte nach Luft, als würde sie aus tiefem Wasser auftauchen. Völlig benommen setzte sie sich auf und betrachtete ihn. Seine Augen waren geschlossen. Er war es also, der sie lieben sollte. Ein ihr vollkommen Unbekannter, den sie durch das Ritual zu sich rief und nun lag er neben ihr. splitterfasernackt. nackt. Ohne eine Vorwarnung wurde ihr Körper ein zweites Mal übernommen. Während eine unbeschreibliche Sehnsucht hunderte von flatternden Schmetterlingen in ihren Bauch zauberte, reckte sich ihr seine stramme Begierde entgegen. Eine nahezu unbeschreibliche Lust bahnte sich unaufhaltsam ihren Weg, während ihr Blick nun beobachtend auf seinem Gesicht lag. Unter den Lidern zuckten seine Augen wild hin und her und sein Körper erschauderte unter ihren Berührungen. Er schien ebenso erregt zu sein wie sie. Wie in Trance geführt, glitt Ambers Körper vorsichtig auf seinen Bauch. Sie spürte ihren nassen Schoß auf seiner Haut und dass die Feuchte ihrer Erregung seinen Begehren in Hitzewellen auf ihre Haut verströmte. Fordern packten ihre Hände seine Handgelenke und führten sie langsam über seinen Kopf, während ihr Blick auf ihn ruhte. Unvermittelt schlängelten sich aus seinem Haar ein schwarzes Band, um ihn damit zu fixieren. Amber zuckte fassungslos zurück, ihr Atem ging stoßweise, das Blut in ihren Ohren rauschte und sie nahm erneut den Geruch kalter Asche wahr. Urplötzlich wechselte die Macht, die ihren Körper bis zu diesem Zeitpunkt unter Kontrolle und ihre Gefühle in einen weichen Kokon gebettet hatten, in eine andere, kalte, dunkle Macht, die nun tiefer in sie eindrang und ihren Geist über einen schmalen Grat zwischen Ohnmacht und Euphorie trieb. Gefangen in ihrem Körper, der nun dunklen Energien, von dunklen Energien übernommen hatte, empfand sie doch weiterhin das gesamte Spektrum der Lust, der sich von ihrem Schoß aus im gesamten Körper ausbreitete. Ihrem Willen beraubt, musste sie es einfach geschehen lassen. Der junge Mann lag regungslos unter ihr, während Ambers Körper dem Einfluss einer höheren Macht folgte. Ihre Hand griff hinter sich und umschloss den harten Phallus an der Wurzel. Das Blut pulsierte unter der warmen Haut und ließ ihn bei ihrer Berührung aufstöhnen. Von magischer Kraft getragen erhob sich Embers Körper, schwebte rückwärts und glitt Zentimeter für Zentimeter auf seine Erektion herab, bis sie schließlich ganz von ihm ausgefüllt auf ihm saß. Langsam ließ sie ihr Becken kreisen und beobachtete dabei seine sich steigernde Begierde. Ember spürte ihn tief in sich und war eben im Begriff, diese neue körperliche Wonne zu genießen, als sich ihr Körper abrupt von ihm zurückzog. Mit leicht erhobenem Kopf blinzelte er sie fragend an. Dabei schoss ihr Körper vor und ihr Blick bohrte sich in den Seinen. In Emmas Augen brannten Höllenfeuer, Kopfschmerzen züngelten über ihre Schädeldecke und eine unangenehme Taubheit griff nach ihrer rechten Hand. Im nächsten Augenblick glitt ihr Körper rückwärts und spießte sich erneut auf seine harte Erektion. Ihre Hände fuhren über seine angespannten Bauchmuskeln, während ihre heißen und fordernde Bewegungen den Körper unter ihr mehr und mehr auskühlten. Doch im Rausch ihrer Gefühle spürte Ember nur noch das Nahen eines gewaltigen Orgasmus, der sie schließlich gleich einer Flutwelle erfasste und davontrug. Während auch er seinen Höhepunkt erreichte und seinen heißen Nektar in ihr ergoß und ihren Schoß damit füllte, wurde ihr Kopf in den Nacken geworfen und ihre Augen fielen zu wie bei einer Puppe, mit Schlafaugen. Regen prasselte auf sie herab, gefolgt von einem wütenden Sturm, der riesige Feuersäulen entfachte, die mit ihren glühenden Armen in die tiefdunkle Nacht griffen und um sich herum schwarze Erde hinterließen. Bilder, die in ihrem Inneren verblassten und langsam vergessen wurden. Völlig erschöpft und außer Atem sank sie nach vorn. Riss jedoch im selben Augenblick erschrocken die Augen auf und sah an sich herunter. Sie war vollkommen bekleidet. Und sie war allein. Um sie herum herrschte Chaos. Es roch nach kalter Asche, Wachs und verbranntem Fleisch. In ihrem Kopf dröhnte es. Jegliche Erinnerungen an das Geschehene waren ausgelöscht. Nur das Gefühl, ein weiteres Mal versagt, und ihn damit für immer verloren zu haben, schlängelte sich wie eine Natter in ihre Gedanken, um sie damit zu vergiften. Mit Entsetzen flog ihr Blick über den Dachboden. Nicht weit von ihr entfernt, in einem kleinen Fleck milchigen Mondlichts, lag die Klangschale. An der Innenwand klebte ihr geronnenes Blut. Es wirkte wie eine schwarze Zunge, die sich ihr dämonisch entgegenstreckte. Wenige Zentimeter davon entfernt rollte der Holzstab hin und her, als würde er sich auf den Planken eines Schiffes in rollender See befinden. Amber schluckte. Tränen schossen in ihre Augen. Was um alles in der Welt war hier geschehen? Die Schale mit dem Räucherwerk lag umgestülpt auf dem Kopf, die Asche weit verstreut. Die Kreidezeichen des Pentagramms waren nur noch als schwarze Brandspuren zu erkennen. Alle fünf Kerzen waren verloschen. In den Mitten zerbrochen, rollten sie ebenso hohlos wie unheimlich innerhalb des Pentagramms hin und her und hatten dabei ihr Wachs auf den Dielenbrettern vergossen. Amber erhob sich mit zitternden Beinen. Die zerstörten Ritualutensilien, die Unordnung und die Brandflecke um sie herum zeugten einmal mehr von ihrem misslungenen Beschwörungsversuch. Eilig tasteten ihre Hände über den Körper, um sicherzustellen, bei dem Ritual keinen Schaden genommen zu haben. Erleichtert atmete Ember auf.
1: Wie soll ich das alles
0: nur Martha und Mom erklären? Wachsflecken und Brandspuren, es wird einen Ärger geben. Entschlossen wischte sie sich durch die Augen. Sicherlich würde ihr dazu noch etwas einfallen. Ihr Blick wanderte über den Boden. Etwas Dunkles, Längliches lag zwischen ihren Schuhen auf der Erde. Hier oben auf dem Dachboden gab es zuweilen nur ein wenig Staub. Erst gestern hatte Martha den Dachboden gründlich gefegt. Sogar die Dachluke hielt sie geschlossen, damit nichts von außen hineingelangen konnte. Und Emma war sich sicher, nichts dergleichen hier oben zuvor gesehen zu haben. Neugierig bückte sie sich, klaubte den Gegenstand mit zittrigen Fingern vom Boden und hielt ihn in das fahle Mondlicht. Überrascht hob sie die Augenbrauen. Es war eine Vogelfeder. Und sie war riesig. Ihre schwarze Farbe schimmerte in den Nuancen eines Regenbogens. Eine Rabenfeder, flüsterte Emma verwirrt. Wo kommt die jetzt her? Schwarz. Ein heißer Strahl schoss abwärts in ihren Schoß. Er hatte schwarze Haare. Noita, er ruft nach dir. Erschrocken wandte Emma sich um starrte in eine der dunklen Ecken, die das Mondlicht nicht beschien. »Hallo? Wer ist da?« Sicherlich hatte sie es an diesem Abend mit dem Ritual maßlos übertrieben und begann bereits, ihren Verstand zu verlieren. Die Glut in ihrem Innern breitete sich aus und beschwor sein Gesicht herauf. Mit den dunkelbraunen Augen, den sinnlichen Lippen, mit denen er sie zärtlich berührt hatte, oder nicht? »Ich hab dich gesehen, und ich kann nicht glauben, alles nur geträumt zu haben.« flüsterte Ember leise. Noita, du musst zu ihm gehen. Das Flüstern halte plötzlich in den Ecken wieder. Ember drehte sich wie berauscht im Kreis. Verdammt, wer ist da? Was willst du von mir? Sie hatte das Ritual vollendet. Er war so unheimlich real gewesen, hatte sie angesehen, sie berührt und dann. Embers Herz schlug polternd. Jetzt wollte man sie für diesen Fre Frevel strafen, sie ängstigen und schließlich in den Wahnsinn treiben. Du musst zu ihm gehen, sofort. Wenn sie ihn finden, bevor du bei ihm bist, werden sie ihn töten. Die Stimme hallte in wiederkehrenden Echos aus allen Ecken. Emma folgte sich drehend um, und rief mit zitternder Stimme in den Schatten. Warum quält ihr mich? Was habe ich getan, dass ihr mich mit solch einem Grauen ängstigt? Neben der Bodenluke flammte unversehens eine Kerze in einer großen Laterne auf. Amber musste blinzeln und ihre Augen vor der plötzlichen Helligkeit abschirmen, als je hinter der Lichtquelle ein dunkler Schatten auftauchte. Amber erkannte in ihm eine menschliche Gestalt. Und ihre Stimme vibrierte ängstlich. »Wer sind Sie? Wie kommen Sie hier herein?« Die Laterne wurde langsam in die Höhe gezogen und enthüllte das Gesicht ihres Trägers. Erschrocken wich Ember zurück, stolperte und wäre beinahe über eine am Boden liegende Ritualkerze gestürzt. Sie